0: Bienvenidos, gusto en saludarles, esto es Zona de Gol, comenzamos el mes de junio, soy Ciro Procuna, qué gusto que estén descargando este podcast. Y arrancamos el mes de junio del 2020, en plena pandemia, ciertamente con muy poca actividad deportiva, muy poco fútbol, y yo creo que también, en parte, contagiados por eso, pues los medios de comunicación buscan tema, y entonces le rascamos al pasado, y en aras de rascarle al pasado... Ocurren cosas como lo que vimos este fin de semana De Juan Carlos Osorio El señor Osorio Que fuera seleccionador nacional de México En el ciclo pasado Entrevistado por ESPN Brasil Dio el siguiente comentario En relación a cómo fue el, eh, Los instantes previos Al partido contra la selección de Brasil Pongan mucha
1: atención Y ahora
0: regresamos para comentarlo
1: Yo con México me equivoqué contra Suecia porque le, 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 le corrijo a, a André, en el intermedio el resultado estaba 0 a 0 y yo hice cambios para atacar porque nunca he hecho eh, sustituciones para empatar y me equivoqué terminó perdiendo y jugamos contra Brasil. Sí, sí, eh, en el entretiempo, en, eh, eh, ¿da para entender? En el entretiempo. Sí, da, perfecto, eh, perfecto, en el, perfecto. 0-0, 0-0, cero, 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 México, 7 puntos. Primero en el grupo y el próximo octavo de final contra Suiza. Y ahí yo tomo la decisión de continuar atacando y perdimos está bien pero contra Brasil no, no había un mejor equipo porque teníamos suspendidos eh, lesionados y tratamos de jugar de igual a igual cuando enfrentamos a Brasil yo reuní al grupo a todos los jugadores de México y pregunté, ¿estamos, ustedes creen que estamos preparados para jugar contra Brasil? La respuesta, silencio. Y yo falé, yo dije, yo estoy preparado. ¿Por qué? Porque me he preparado. 30 años, 30 40 años para jugar contra los mejores. Pero es muy difícil transmitirle al jugador esa forma de pensar, porque nace de acá, de aquí, de tener valor moral para jugar contra los mejores. El error error es que muchos técnicos creen que es de decirle al jugador cómo competir en esos juegos. Yo no. Yo sé que la mejor manera es jugando esos juegos, jugar juegos de importancia y el jugador se acostumbra a jugar con presión con 80 mil con 90 mil personas la diferencia es en los jugadores entonces yo quise propuse Jugar contra Brasil, contra el mejor, porque toda la vida soñé con ese momento. Pero la realidad es que uno compite con otro de igual a igual cuando tiene buenos jugadores. Cuando tiene jugadores de ese nivel, de lo contrario, imposible. Cuando México jugó contra Brasil... Yo sabía que todos los brasileros jugaban en las mejores ligas y en los mejores equipos. ¿México o no? Por eso yo no hablo con ellos y no les aclaro nada. Con el grupo de jugadores que teníamos muy buenos, Carlos Vela, Héctor Herrera, Irving Lozano, necesitábamos otros como, como Brasil tiene Williams, Neymar, Gabriel Jesús, Coutinho, parecidos. México, uno, Carlos Vela.
0: Qué joya, ¿no? Qué joya con lo que salió el señor Juan Carlos Osorio. Yo creo que eh, no tiene muy claros lo que son los códigos en el fútbol. Dos muy concretos. Uno, lo que pasa en el vestidor se queda en el vestidor. Y dos, yo como entrenador me la juego a muerte con mis futbolistas. Les digo una cosa, no le creo, jamás le creí y tampoco le voy a creer en un comentario como este en el que claramente pretende lavarse las manos, señalar a sus jugadores y como decíamos revelar cosas internas que pudieron o no ocurrir en el vestidor. En esta declaración el señor Osorio se pinta de cuerpo entero porque le echa el paquete completo a los jugadores. Me parece muy injusto cuando contrasta línea por línea al equipo mexicano con el brasileño, cuando habla de que hace falta corazón porque hay un momento en que se señala el corazón y se señala la, la cabeza, mentalidad y corazón, deseos, ¿no? a eso se refiere y luego dice que la, la, la gran diferencia está en los futbolistas y sí, lo está en los futbolistas por supuesto, y a México le falta tener jugadores siendo titulares y jugando consistentemente en alta competencia, eso es indiscutible, pero cuando contrasta al equipo mexicano con el brasileño, me parece muy injusto porque yo les pregunto a ustedes objetivamente ¿qué selecciones del mundo pueden ser mejores que Brasil línea por línea? ¿a lo mucho Francia? ¿Bélgica? Inglaterra si me apuran y me sobran dedos de la mano eh, si el señor Osorio quería una demostración tangible un grito completo de todo el equipo respondiéndole sí a esa arenga de la que habla entonces qué fue lo que pasó 15 días antes en Moscú contra Alemania porque los alemanes seguramente también lo superaban línea por línea pero en la cancha México terminó ganando ahí, ahí seguramente el mérito sí fue suyo ¿no? Entonces me parece muy injusto, ahí tuvo una demostración muy tangible de si ese grupo estaba o no listo para entregarlo todo, para entregar el corazón y ganarle a una potencia mundial como lo fue la selección de Alemania. Y lo peor es que no se hace responsable de sus errores, no se hace responsable de sus errores y si nos metemos en ese sentido pierde por goleada, si le rascamos un poco en ese aspecto recapitulando todo lo que fue... Su gestión entonces va a ser una auténtica goleada como aquella contra la selección de Chile en la Copa América del 2016 o como esa derrota contra la selección de Jamaica en la semifinal de la Copa Oro del 2017 porque yo sé que la eliminatoria se pasó sin mayor sobresalto y eso es lo que le importa a la federación y a los dueños del balón, que, que no se ponga en riesgo el negocio de la Copa del Mundo de fútbol, pero si hacemos la medición de lo estrictamente deportivo tampoco estamos hablando de un eh, de una gestión deslumbrante de, de, del señor Osorio, entonces eh, no nos olvidemos de todo eso porque también ocurrió y, y no lo escucho haciéndose responsable de ese punto eh, y creo que algo de lo que tendría que responsabilizarse es que si este equipo no adquirió un estilo de juego, no dominó un esquema, fue en buena medida por esas malditas alternativas tácticas que nos tuvimos que fumar durante toda su gestión. Fueron más de 30 partidos, jamás repitió un once inicial, jamás repitió una alineación tipo. Y era muy común encontrarse a los futbolistas jugando en posiciones en las que no se desempeñan normalmente y que los aleja de su mejor versión. Y así recuerdo de primera mano ver a Héctor Moreno, un defensa central de lo mejor que ha tenido México, jugar como defensa lateral izquierdo. Y así recuerdo a Osvaldo alanís jugando además en competencia Copa Confederaciones contra Alemania, otro defensa central, como lateral izquierdo, exhibido por los alemanes en aquel partido. Y así recuerdo a Miguel Layún jugar en tres o hasta cuatro posiciones en selección mexicana. Yo sé que Layún es dúctil, pero siempre tienes una posición en la que te desempeñas mejor. Y si vas a una selección nacional, se trata de que juegues en esa posición en la que mejor te desempeñas. Bueno, no ocurrió aquí. Aquí la Jun era, era ideal como comodín para ocupar todas esas posiciones. Eh, y jamás encontramos a defensas laterales como el Chaca Rodríguez, como Navarro, que podían aportar, que podían ser incisivos por el sector de la derecha. Y también llegué a ver a Javier Hernández trabajar la banda. Y vi también a Raúl Alonso Jiménez, que es un eje de ataque, trabajar la banda, pegado a una banda y dónde quedaron los medios de contención, como Jesús Molina, como el Gallito Vázquez. Eh, estaba peleado también con esa versión, de tal forma que eh, terminó en el juego contra Brasil necesitando uno, y al que puso fue a Rafael Márquez. Parte final de su carrera, Márquez, que se sabía que iba a ser un cambio forzado, porque no tenía más combustible que para 45 minutos de ese encuentro de altísima exigencia. Entonces, pues es muy fácil, a toro pasado, sin tener a sus jugadores de frente echarle el balón a los futbolistas que no son tan buenos como los brasileños, que no juegan en los equipos como titulares, que los brasileños todos lo sabemos, pero tampoco lo eran con relación a los alemanes y se les ganó entonces, ahí es donde creo que queda muy mal parado Osorio y principalmente en lo siguiente, los códigos del fútbol, hay códigos sagrados del fútbol que no puedes pisotear y creo que aquí de un plumazo se llevó entre las patas dos de ellos. Uno, lo que pasa en el vestidor, se queda en el vestidor y otro, un técnico se tiene que morir con los suyos, con sus jugadores. Y aquí creo que eso no ocurrió. Si tenía duda el señor Osorio en relación a la capacidad de los jugadores para enfrentar a Brasil, pues habría que decirle esto que publicó mi compañero Toño Valle, que me pareció muy acertado el fin de semana. Toño decía de la convocatoria de Osorio al mundial, 8 le ganaron a Brasil en Wembley en aquel torneo olímpico 3 les ganaron en la final del campeonato sub-17 de Perú 15 estuvieron en aquel 0-0 del mundial del 2014 el que jamás los había enfrentado era él, entonces que no venga a adornarse a dos años de distancia diciendo que él llevaba treinta y tantos años preparándose para enfrentar a los mejores que él sí estaba listo, jamás los había enfrentado a los brasileños entonces, bueno, por donde le busques, muy, muy desafortunado, muy lamentable. Yo estoy de acuerdo también con lo que hoy me decía John Sutcliffe en ESPN Radio Fórmula, porque obviamente fue tema de conversación eh, este mismo. Y decía, no, es que hay que ver para adelante, John. Y estoy de acuerdo con él, sí, hay que ver para adelante, pero también hay que aprender de los errores del pasado. ¿Cuándo será el día en que aprendamos la lección en México y dejemos de contratar a estos vendedores de espejos a estos vendedores de humo porque fue lo mismo que estuvimos escuchando durante toda la gestión y al final no pasó absolutamente nada y dos años después viene con este tipo de comentarios, muy lamentable, ojalá se aprenda la lección porque ocurre lo mismo de siempre termina el mundial borrón y cuenta nueva y se vuelven a cometer los errores de siempre si tantas ganas tenía Osorio de hablar de lo que fue su gestión, debió dar una conferencia de prensa final cuando terminó toda la misión de Rusia pero no, eso jamás ocurrió. Y sí, como que veo que tiene ganas de seguir hablando, de seguir trayendo a, a cuento estos temas. Y me gustaría mucho, me gustaría mucho, ahora escuchar a los jugadores. No sé por qué han tardado tanto en emitir un punto de vista. Los que saben si fue cierto o no lo que dijo Osorio, que, que ocurrió en el vestidor, pues son los mismos jugadores a los que les pregunto, bueno, me gustaría escucharlos, aunque yo insisto esos mismos jugadores ya le habían dado una demostración muy clara, muy concreta de que podían con una empresa de ese tamaño muy bien, pues eh, con esto cerramos seguimos muy pendientes de lo que ocurrió con Cruz Azul créanme que es un tema que está muy pero muy candente porque yo sé que suena a la misma historia de siempre Suena que han tratado de tumbar a Billy Álvarez un montón de veces y ahí sigue, lo mismo que Alfredo Álvarez y que a Víctor Garcés parece la misma telenovela de siempre. Sí, pero en esta temporada, para hablar más en términos de series, a esta temporada más reciente se ha incorporado un nuevo personaje que no había aparecido en ocasiones anteriores, que es la Unidad de Inteligencia Financiera de México. Porque todo esto que explotó el viernes pasado no tuvo que ver con un trascendido periodístico, no tuvo que ver con los disidentes de la cementera Cruz Azul, no fue ningún invento. Fue la Unidad de Inteligencia Financiera de México, cuya misión, según reza en su página de Internet, surge con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocido como lavado de dinero. Eso es lo que reza en la misión de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es el nuevo personaje que se suma a esta ecuación. Entonces, no son los disidentes, no es la prensa, es la UIF, la que esta vez ha entrado en participación en relación a Cruz Azul. En fin, gracias por descargar este podcast. Nos saludamos muy pronto.